0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner. Ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Reden und Präsentieren. Und worauf es beim Sprechen vor Publikum ankommt, darüber möchte ich mit meiner Gästin sprechen, Anja Martin. Sie ist freie Redenschreiberin und Rhetorikdozentin sowie Mitglied der Chefredaktion Die Besten Reden von A bis Z. Ich begrüße Sie. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben, Frau Martin.
1: Ich freue mich. Danke, Herr Lechtleiter. Ich
0: freue mich auch drauf. Wir möchten ja heute über das Thema Reden und Präsentieren sprechen. Und zum Einstieg interessiert mich daher ja vor allem Ihre allererste Rede vor Publikum. Worüber haben Sie damals gesprochen und erinnern Sie sich noch an das Gefühl, was Sie damals hatten?
1: Oh, Herr Lechtenleitner. Wie soll ich mich an meine allererste Rede erinnern? Ich bin aufgeregt. Ja, da kann man sich nicht so gut erinnern. Denn das, man hält ja sein ganzes Leben lang Reden. Das fängt ja schon in der Schule an mit Referaten, geht dann über Geburtstage, Hochzeiten und so weiter. Man will jetzt einen guten Eindruck machen und von äh, der Kompetenz überzeugen. Das macht nervös. Aber das ist ja immer so beim Anfang, wenn man anfängt zu sprechen. Und ich weiß ja, nach so einer Zeit, Legt sich diese Aufregung wieder, das ist jetzt auch bei mir so, ich erinnere mich immer noch nicht an meine erste Rede, aber an eine äh, ganz besondere Rede. Da war ich Pressesprecherin geworden eines Verbandes und musste vor ähm, einem Gremium sprechen, mit 30 Leuten drin, die richtig was zu sagen hatten. Ich musste meine Arbeit vorstellen und mich selbst natürlich vorstellen und ich wollte einen guten Eindruck machen und die Inhalte toll darstellen. Mhm. Ich habe gezittert. Ich habe einfach vor Aufregung gezittert. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen Erfahrung schon aus dem ich Theater gespielt, so nebenher. Ich habe Stimmtraining gemacht und ich wusste, stell dich gerade und aufrecht hin. Und ich konnte meine Stimme klar und deutlich machen. Und das gab mir selbst Ruhe. Ich war ganz überrascht. Ich war immer noch aufgeregt, aber ich klang sicherer, als ich war. Und das zeigt mir einfach, man kann es lernen.
0: Genau, viele kennen ja dieses beklemmende Gefühl, das innerlich vor einer Rede aufkommt. Und dafür braucht es ja nicht unbedingt die große Bühne. Manchmal reicht ja schon eine kleine Ansprache vor dem Kollegium oder dem Team. Was genau verbirgt sich denn hinter der Redeangst?
1: Ich denke, man steht vorne. Man kann sich nicht verstecken. Man ist den Blicken und Bewertungen von ganz vielen Menschen ausgesetzt. Jede Bewegung, jedes Wort wird wahrgenommen wie unter einem Vergrößerungsglas. Und dann gibt es ja nicht nur die Sachinformationen, sondern klar ist auch, dass jede Rede so eine oder dass man mit jeder Rede eine Kostprobe seines, äh, seiner Persönlichkeit gibt, dass es ein Stück Selbstoffenbarung ist. Und das macht nervös. Und das ist Lampenfieber. Mhm. Und das ist völlig natürlich. Und da kann man auch nichts gegen machen und man muss sich dafür auch nicht schämen. Lampenfieber ist klasse, denn es gibt ihnen den nötigen Adrenalinkick, das bringt sie auf Hochtouren. Ich erinnere mich an einen ersten Auftritt von mir, da habe ich mich mit den Leuten unterhalten und mir ging es so richtig gut und dann hieß es jetzt, geh aber auf die Bühne, das habe ich dann gemacht und es war der schlechteste Auftritt meines Lebens, ja. mhm. weil ich nicht mehr aufgeregt war. Ja. Ich habe kein Adrenalin ausgeschüttet, sondern ein Gemütlichkeitshormon und das ist gut für die Couch, aber nicht für die Bühne.
0: Und wie unterscheidet sich denn sag ich mal, Lampenfieber von normaler Nervosität, also, gibt es da einen Unterschied? Ich würde, also, für mich
1: jedenfalls fühlt es sich nicht unterschiedlich an. Das ist einfach, das, man zittert, man wird, wird, die Hände werden vielleicht feucht, man hat Angst, den Text zu vergessen, das ist ja mal das Schlimmste an der ganzen Sache, Fehler zu machen. So, und das ist wahrscheinlich das Hauptding, Fehler zu machen.
0: Mhm. Ähm,
1: der, ähm, Pantomime, Sami Molcho hat mal gesagt, der erste Fehler ist, keinen Fehler machen zu wollen. Also gestehen Sie sich zu, Fehler machen zu dürfen. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja. Mal ein ä und mal ein o oh und, oder, oder auch mal ein kleiner Aussetzer. Ja, das gehört dazu. Alle da unten wissen, dass das eine ganz schön anstrengende Position da oben ist. Ähm, gestehen Sie sich Fehler einfach zu. Das ist, denke ich, eine der ganz wichtigen Sachen. Und gestehen Sie sich auch die Reaktionen zu, also wie feuchte Hände, wie diese Aufregung, kämpfen Sie nicht dagegen, dann verstärken Sie die Symptome. Mhm. Sehen Sie das eher als einen Freund. Ein Freund, der Sie wirklich auf Hochton bringt, der Sie, dieses Adrenalin lässt Sie irgendwann sehr stark gut, gut konzentriert sein. Sie haben Kraft genug, von der Bühne zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn man das, denke ich, versucht, ist es gut. Und vielleicht hilft auch noch, wenn man sich überlegt, Woher kenne ich denn noch so Aufregung? Woher kenne ich noch Lampenfieber? Ja, wenn ich verliebt bin oder wenn ich auf die Kirmes gehe und Achterbahn fahre. Und da haben wir ja auch, das, das verbindet wie mit Freude, das verbindet wie mit Nervenkitzel. So, und das Gefühl, vielleicht sich daran zu erinnern und abzuspeichern, das Nervenkitzel, was Sie da jetzt haben. Nehmen Sie das wahr und finden Sie das richtig klasse. Ja, sagen Sie, ja, jetzt gehe ich darauf und dann zeige ich es Ihnen.
0: Und das ist, sag ich mal, ja, ihr Tipp, wenn man Redeangst überwindet, auch wenn man jetzt schweißnasse Hände hat, dass man quasi das Gefühl positiv verknüpft. Das hört sich ja erstmal jetzt einfach an, dass äh, nicht dagegen ankämpfen. Aber wie mache ich denn konkret, dass ich, ja, dass mich das nicht übermannt? Das ist ja vielleicht auch oft die Sorge bei manchen.
1: Also ich war am Anfang immer grün im Gesicht und mir war wirklich übel. Es mhm. ist auch Übung. Ja, je öfter man es macht, desto einfacher ist es. Und ganz wichtig ist, also mir hat eine Clownin mal gesagt. Das ist ja der innere Kritiker, der einen so wahnsinnig macht. Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Und sie sagt, sag ihm einfach, du hältst jetzt mal die Klappe, mach einen Knoten quasi rein in seine Tonspur und die kannst du nachher wieder aufmachen. Jetzt ist gut. Und ich habe auch gelernt, was gut tut, ist, sich wirklich positiv zuzusprechen, zu sagen, ja, ich will das. Ja, so richtig, ja, ich freue mich drauf. Das klingt komisch. Es klingt albern, befremdlich, aber jeder Gedanke, das wissen wir aus den Neurowissenschaften, jeder Gedanke, den wir denken, ist ein Auftrag an unseren Körper. Und wenn, den führt der sofort aus. Wenn Sie also denken, oh, ich kann das nicht, ich kann, nicht, ich vergesse den Text, ja, dann, dann sinken Sie, also beobachten Sie das mal, Sie sinken in sich zusammen. Sie sind ein Häufchen elend. Und wenn Sie sagen, ha, und das vielleicht noch mit so einer Bäckerfaust, also mit einem körperlichen Zeichen verbinden. Es hilft wirklich. Und dann gibt es natürlich jede Menge kleiner Tipps, was man so machen kann, was mhm. man essen, trinken kann. Das können Sie googeln. Mir helfen solche Sachen nicht so besonders. Ich finde am besten ist tatsächlich diese, dieses, wie gehe ich innerlich mit mir um. Seien Sie freundlich zu sich und freuen Sie sich auf Ihren Auftritt. Dann tut es auch das
0: Publikum. Mir persönlich hilft auch mal ganz gute Vorbereitung, also dass man sich innerlich gut vorbereitet fühlt. Das wäre nämlich auch schon meine nächste Frage, also wie man eine gute und ansprechende Rede erstellt und welche Struktur Sie da empfehlen.
1: Wunderbar. Also da nennen Sie so einen ganz wichtigen Punkt. Eine gute Rede schüttelt man nicht aus dem Ärmel, sie kostet richtig Zeit. Und ein Sprichwort heißt ja, wer gut reden will, muss erst gut nachdenken. Genau das ist es. Nehmen Sie sich die Zeit für die Vorbereitung. Überlegen Sie sich ganz genau, warum gehe ich da überhaupt hin? Warum will ich diese Rede halten? Was will ich erreichen? Und welche Botschaften sollen sich die Leute merken? Und wer sind denn die Leute, die dazu hören? Welchen Wissensstand haben die? Was verbindet die mit dem Thema? Und was verbindet mich als Redner mit dem Thema, mit den Leuten? Ähm, welche Ängste, welche Hoffnungen, welche Wünsche teilen wir? Anders ausgedrückt, was hat das Publikum davon, wenn es mir zuhört? Das ist ganz wichtig. Notieren Sie sich das. Und wenn Sie das haben, dann können Sie in die Recherche gehen. Natürlich könnte ich auf Ihre Frage antworten. Welche Struktur empfehlen Sie? Ganz einfach. Ein interessanter Einstieg. Eine nachvollziehbare, klare Argumentation und ein appellativer Schluss. Jo, davon haben Sie jetzt nichts. Ne? Das geht links rein und rechts raus, weil es zu schnell ist, weil es zu dicht ist. Mhm. Deswegen haben Sie Mut zur Lücke. Mhm. Erzählen Sie nicht alles, was Sie wissen, sondern nur das, was sich zu einem bestimmten Zeitrahmen auch vermitteln lässt, denn die Zuhörenden haben keine wiederholen Taste auf, die sie drücken können und sich eine Passage nochmal anhören. Ähm, machen Sie weniger ist da eher mehr und, und erzählen Sie davon. Führen Sie das ein bisschen aus, damit man sich immer auch etwas darunter vorstellen kann von dem, was Sie erzählen. Werden Sie konkret.
0: Und wenn wir jetzt bei den Einstiegen bleiben. Das ist ja auch, auch so ein Schlüsselpunkt, vielleicht äh, bei einer Ansprache oder bei einer Rede. Welchen Einstieg empfehlen Sie oder was sind aus Ihrer Sicht vielleicht gute Redeeinstiege?
1: Da gibt es so viele, wie es Anlässe gibt und Menschen. Ja. Aber vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen: Der beste Einstieg ist der, den kein Mensch erwartet. Mhm. Ich habe mal eine Konfirmationsrede geschrieben. Die hat sich eine Mutter für ihren Sohn gewünscht. Die habe ich dann geschrieben und äh, da habe ich lange überlegt, ich denk, wie fängst du jetzt an? Da sitzen jetzt so ein paar Teenager und die ja, haben hier keine Lust, müssen zuhören und äh, dann bin ich über Konfirmation, was ist Konfirmation? Also ich habe rumgegoogelt, das ist auch so eine ganz wichtige Sache, sich auch mal entführen lassen beim Recherchieren. Ich bin auf Initiationsriten gekommen. Also wann wird jemand erwachsen? In Äthiopien zum Beispiel gibt es einen schönen Brauch, der heißt Rinderspringen. Da stellt man Rinder nebeneinander, schmiert die mit Kudung ein. Die Jungs laufen darüber, es sind halt nur Jungs in dem Fall. Und wer es schafft, ist erwachsen. Und ich habe mhm. angefangen mit einer rhetorischen Frage, wisst ihr eigentlich, was Rinderspringen ist? Dann habe ich das erzählt, war eine schöne Geschichte, so mit Kudung einschmieren und Sport und so. Und dann sage ich so, und du lieber XY, du hast das viel einfacher. Das ist so eine schöne Geschichte. Oder nehmen Sie einfach mal die Rede auf der diesjährigen Hauptversammlung von Timotheus Hötkes Wie hat der angefangen? Er hat gesagt, in diesem Jahr beginne ich mit einem Minus. Uh, alle Leute, was ist jetzt los? Ja, Geht es im Konzern schlecht? Nein, dann hat er erzählt, dass es Energieeinsparungen sind. Minus 11 Prozent. In einem Jahr ansonsten sehr viel Plus. Und dann hat er erzählt, aber das war auch sehr überraschend, in diesem Jahr beginne ich mit einem Minus.
0: Mhm.
1: Also seien Sie kreativ, seien Sie mutig. Auch vielleicht, was ja ganz schwierig ist bei Einstiegen, ist immer, Sie müssen ganz viele Leute begrüßen oftmals. Sehr mhm. geehrter, sehr geehrter, sehr geehrter, es ist ja nichts langweiliger und schrecklicher als das. Da kann man aber auch ab und zu mal ausbrechen. Ich erinnere mich an den ehemaligen Oberbürgermeister von Bonn, Jürgen Nimtsch, der hat bei einer Preisverleihung als Beethoven, das war seine Rolle, der spielt öfter mal Beethoven, angefangen, meine lieben Bönchen ohne Unterschiede und rang alle Brüder und Schwestern. So, mhm. das können Sie natürlich nicht bei jeder Rede machen, ja, bei festlichen Anlässen. Es ist aber vielleicht so eine Art Türöffner für Ihre Fantasie, Türöffner für die unendlichen Möglichkeiten, die es gibt, auch aus Korsetts auszubrechen.
0: Gerade Führungskräfte müssen ja oftmals ad hoc eine Ansprache halten. Dann ist vielleicht eher Spontanität gefragt, als dass man das jetzt vielleicht vorbereiten kann. Was macht denn eine gute Stehgreifrede aus?
1: Schön, das, was ich jetzt gerade gemacht habe. <lacht> Erstmal atmen und lächeln und denken und dann loslegen. Mhm. Eine gute Stehgreifrede macht halt wirklich aus, dass sie kurz ist dass sie ein Thema nicht erschöpfend behandelt, sondern einfach nur drei Punkte ganz klar benennt. Es ist ja so, wenn Sie anfangen, äh, sag doch einfach du jetzt auch mal was, dann ist buff, Chaos im Kopf. Das ist wie bei einem alten Sofa, das ganz lange auf dem Speicher gestanden hat. Sie hauen da drauf, eine riesen Staubwolke kommt. Und genau das ist das Chaos im Kopf, was dann auch entsteht. Aber wie der Staub löst sich dieses Chaos auch. Da können Sie sich, können Sie darauf vertrauen. Es löst sich ganz schnell. Gewinnen Sie halt erst einmal Zeit, indem Sie lächeln, indem Sie atmen, indem Sie einen allgemeinen Einleitungssatz formulieren. Wie, Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, ein paar Worte zu sprechen. Also da plädiere ich eher dafür keinen originellen Einstieg, sondern einen, der Ihnen ein bisschen Zeit verschafft oder sagen, ach ja, schön, dass ich zu XY sprechen darf. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte, also ganz etwas, etwas Allgemeines. Und denken Sie nicht zu lange nach. Nehmen Sie das erst, den ersten Gedanken, das erste Bild, was Ihnen zu diesem Thema oder zu dieser Person in den Kopf kommt. Das ist das Richtige. Sie müssen ja nicht eine erschöpfende Keynote halten und daran Entwickeln Sie Ihre Argumentation und beschränken Sie sich auf drei Punkte. Das ist ganz wichtig. Drei, nicht mehr. Weil dann kommen Sie auch nicht von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Das, das beruhigt innerlich auch sehr. Also sagen Sie, ich erzähle Ihnen das jetzt mal erstens, zweitens, drittens. Das ist die einfachste Variante, funktioniert immer. Oder Sie machen Pro, Kontra- Kompromiss oder früher, heute, morgen. Also immer drei Argumente. Oder sogar zwei, sie vereinen Widersprüche einerseits, andererseits. Die einen sagen, die anderen sagen. Begrenzung ist wichtig. Mhm. Und dann der Schluss, also nicht so sagen, ja, das war's, sondern dann tatsächlich, was ziehen, was sollen die Zuhörer mitnehmen, was sollen sie tun? Also meine Antwort darauf ist, unterstützen Sie oder spenden Sie oder freuen Sie sich oder stürmen Sie jetzt die Tanzfläche. Ganz wichtig, da nochmal ein Appell zu machen. Und dann ist es einfach fertig. Atmen, denken, lächeln, los. XY ist ein wichtiges Thema. Ich sage Ihnen warum. Erstens, zweitens, drittens. Ich plädiere dafür das und fertig ist die Stehgreifrede.
0: Das klingt gut. Kann man das denn auch lernen oder, oder sich besser erproben oder was empfehlen Sie da?
1: Also das kann man wirklich üben. Ich mhm. habe das häufig gemacht mit ähm, mit Leuten auch online, das, das geht wirklich, man macht das ein paar Mal, dann hat man das System drauf nicht glauben, dass die Aufregung nicht mehr da sei, die ist immer da. Aber man weiß, huch, die, die legt sich und dann hält man sich einfach an diese Strukturen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Toastmasters. Die gibt es in fast jeder Stadt und die üben das regelmäßig. Und da kann man auch mal reinschauen und mal gucken. Also es lohnt sich. Oder machen Sie es mit Freunden einfach zusammen. Wenn Sie wissen, da könnte so eine Situation kommen, üben Sie das ein paar Mal. Es ist wirklich ein schönes System.
0: Sie hatten es eben schon angesprochen, die Geschichte bei Ihrer Konfirmationsrede. Genau das heißt es ja in Tipps auch oft, man sollte Geschichten erzählen, Gefühle ansprechen, um das Publikum richtig abzuholen. Wie sieht das konkret in der Praxis aus? Jetzt vielleicht auf, auf das Business übertragen, auf eine Führungskraft. Was sind das denn eher persönliche Geschichten oder was für Geschichten kann man erzählen?
1: Versetzen Sie sich einfach mal in die Lage eines Zuschauers. Sie sind ein Zuhörer. Und ähm, was erwarten Sie? Sie erwarten, ich wette gut unterhalten zu werden und etwas mitzunehmen für ihr Leben oder ihre Arbeit. Sie wollen vielleicht auch, dass man ihnen bei einer Entscheidung hilft. Ja, Soll ich das jetzt wählen oder nicht? Soll ich da jetzt spenden oder nicht? Oder soll ich mich hier engagieren? Soll ich hier Überstunden kloppen ähm, und wirklich meine Kompetenz einbringen? Sie sitzen dort aus sehr persönlichen Motiven und deswegen muss eine Rede auch auf sie auf dieser persönlichen Ebene erreichen und das Funktioniert nicht mit abstraktem PR-Sprech, Ala wir stellen uns den Herausforderungen, sondern mit ganz konkreten Geschichten. Und äh, das ist vielleicht ganz einfach, wenn man, da muss man gar nicht in alten Geschichten ausgraben. Schauen Sie sich einfach um, was können Sie aus Ihrem Alltags, Arbeitsalltag erzählen, statt beispielsweise so in Daten und Fakten nur runterzurasseln, wie Sie als Unternehmen Flora und Fauna schützen, berichten Sie doch lieber von der Füchsin, die letztens sich niedergelassen hat auf der Baustelle und da Junge gekriegt hat und für einen Baustopp sorgte. Das zeigt, wie Sie da Rücksicht nehmen, was Sie alles tun und dann können Sie immer noch Fakten nennen. Aber da docken einfach diese Fakten an, die brennen sich ein.
0: Zum Abschluss, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen ultimativen Tipp mit an die Hand geben könnten, wie nahezu jede Person im Publikum abgeholt wird, welcher wäre das?
1: Nehmen Sie jede Rede als die wichtigste Ihres Lebens an. Auch das dreiminütige Grußwort auf der alljährlich st fit stattfindenden Veranstaltung. Denn mit dieser Haltung machen Sie automatisch das meiste richtig. Sie bereiten sich nämlich gut vor so dass Sie eine prägnante, eine informative und unterhaltsame Rede halten können, die auch gut eingeübt ist. Und damit zeigen Sie Wertschätzung gegenüber Anlass, Thema und Publikum. Und diese Wertschätzung, das ist ganz seltsam, aber die springt sofort auf das Publikum über und das schenkt Ihnen Wohlwollen und Aufmerksamkeit. Deshalb, jedes Mal, wenn Sie das Wort ergreifen, wirklich jedes Mal, haben Sie die Chance, Menschen zu motivieren und für die eigenen Ziele zu gewinnen. Jede Rede wirkt einfach nachhaltiger als ein Newsletter oder als eine Rundmail. Die kann man nämlich wegklicken. Sie kann man nicht wegklicken. Nutzen Sie also diese Chance.
0: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Martin. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen erfolgreiches Reden und Präsentieren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.